0: The of 23 versus people. people I know in season 5 presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 5 ist Henriette Lieninger, Director of Issues bei der Wiener Börse. Liebe Henriette, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du da bist und Issues so habe ich rausgebracht. Das hat nichts zu, zu tun mit Ischias oder so, aber Nerven braucht man in <lacht> jedem Job. Nerven brauchen wir immer. Wir kennen uns ja schon ewig. Werdegang und Karriere-Podcast. Erzähl mal, wie du zur Wiener Börse und überhaupt zum Börsethema damals als junges Mädel kommen bist.
1: Moi, gern. Ähm, naja, ich war als Kärntnerin ganz klassisch in der HPLA, in der Oberstufe. Machen und das die Kärntnerinnen das die so klassisch? Kärntnerinnen sehr gern.
0: So Knödelakademie oder es so, gell? Genau so. Es war äh. Ach, genau äh. es war
1: Knödelakademie. Es war Knödelakademie und äh, da gab es dann die Gelegenheit, äh, bei einem Börsespiel mitzumachen als Schule. Die mir gedacht, das klingt echt interessant und äh, habe die Schule dafür angemeldet. Ich muss ja
0: jetzt ins Wort fallen, leider, weil ich höre das jetzt schon im 10., 12., 15. Podcast in dieser Reihe, dass ein Börsespiel in einer Schule irgendwie eine Initialzündung für Menschen war, in den Markt zu gehen. Und das finde ich einfach nur leihwann und hätte diese Bedeutung von Börsespielen in der Schule. Wir haben es nicht gehabt, damals wirklich unterschätzt gehabt und wäre super, wenn es mehr geben würde.
1: Ich bin ganz seiner Meinung, ich glaube, es gibt doch einige immer wieder, die unterstützen wir auch als Wiener Börse. Aber da hast du recht, Das sollte man eigentlich in jeder Schule anbieten.
0: Ja. Und das hat bei dir dann durchaus, durchaus was ausgelöst gehabt, ne?
1: Naja, das Klasse war ja daran dabei. Ich bin, ähm, zum Broker meines Vaters gegangen, mhm. während der Schulzeit natürlich, ja, und habe mich besprochen, ja, hab somit frei gehabt. Wahnsinn. Also ich bin dann, bist ja, du recherchieren ich hab, gegangen für die Klasse, oder? Ich bin für die Klasse, Klasse habe dem ja. Rechnungswesenprofessor gesagt, ich kann jetzt nicht dabei sein, ich muss zur Bank. Und das musste ich natürlich wöchentlich machen, ist ja klar, ne? Genau. Und ähm, ja, mit dem Outcome, dass die HBLA Klagenfurt damals erstmalig mitgemacht, Platz 3 mhm. besetzt hat. Und das war aber äh, der Grund war, wir haben damals, glaube ich, irgendeinen Optionsschein gehabt und die die Laufzeit war andere als die da des ersten Platzes in Kärnten. Okay. Also bitte sehr. So, Wahnsinn. So, so war das. Also ja, sehr lustig. Also gleich
0: in der ersten Ableitung mit einem Opti-Arbeiten und so weiter. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, herrlich, ich habe ja. hab nur die Hälfte ja. verstanden, aber ja. es, war es war spannend. Ich musste nicht in der Schule sitzen. Und ähm, das ja das hat, also, was habe ich dann daraus gemacht? Ich habe in den Sommerferien immer wieder in Banken gearbeitet mhm. und ähm, bin nach der Matura vielleicht noch kurz eingeschoben äh, nach Wien zum Studieren an die Wirtschaftsuni. Ja, möglichst weit weg von, von, von zu Hause war, glaube ich, die Prämisse von Eltern und mir. Ähm, genau, und mhm. habe dann in, der, in, den, in, 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 den, in den Ferien immer gearbeitet. Und ähm, ich habe da an einem Sommer für die für eine Landesbank in Kärnten gearbeitet und dann wurde ich zum Reuters gesetzt. Das, wow. was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich ja. war fasziniert, was es da alles gibt was man da alles finden kann und, und researchen kann und anschauen kann. Und ich dachte mir, na, das ist einfach super und das Flinkt <lacht> und das Rot und das Grün und die Infos. Und, und ich durfte da einige Sachen machen auch ähm, ja und da hat es mich dann richtig erwischt quasi.
0: Und was ich ja weiß, ist, dass du seit Mitte der, der Nullerjahre Jahre 2005 und so bei der Wiener Börse in Managementfunktionen und so weiter hast, aber was ich nicht wusste eigentlich, dass du schon in den 90er Jahren einmal bei der Wiener Börse warst, als du noch ganz woanders gewohnt hast, die Börse damals, ne? Wie war denn das damals?
1: Stimmt. die Börse hat damals noch im Börsengebäude, im historischen Börsegebäude, am Schottenring gewohnt und äh, ich war noch nicht ganz fertig mit dem Studium und habe eine Annonce gesehen. Ja, die Wiener Börse hat jemanden gesucht für das Emittenten- und IPO-Team ähm, so, und da habe ich mich beworben und ähm, eigentlich wurde ein Senior gesucht und ich bin trotzdem eingeladen worden zum Gespräch ich habe mich ähm, auch beworben mit dem mit dem mit den mit den zwei wesentlichen Fakten ich habe gesagt ich kenne mich bei IPOs aus was ja so natürlich nicht gestimmt hat aber ich habe damals sehr gerne IPOs gezeichnet das war ja in den 90ern noch fast eine sichere Bank und bin damit auch dann auf Urlaub gefahren.
0: Wir hatten sehr gute, ne? Fürst zum Beispiel, so. Mitte der 90er, war ein Klassiker.
1: Ich war, genau, ich war sehr breit aufgestellt. Ich habe viel damals, neuer Markt hat noch gerade ja. angefangen. Also in, in, dieser, in dieser Zeit eben. Und, und ich habe mir gedacht, IPOs ist einfach super. Und da gibt es sogar einen Job dazu. Ähm, Genau, und dann das war noch eine außengerichtete äh, außen Position. Das heißt, es ging ja um Akquisition. Und dann habe ich gesagt, akquirieren kann ich auch, weil ich habe immer Darsteller akquiriert. Mhm. Für Werbespots eigentlich. Okay. Für mich war das eine logische, äh, eine logische Voraussetzung. Ja. Und siehe da, sie haben mich dann aber auch genommen, natürlich in, in einer äh, Junior-Junior-Position. Aber ich war sehr glücklich darüber, dass ich da ähm, erste Börse Luft schnuppern durfte.
0: Das war ja eine Zeit, Ende der 90er Jahre, wo die Wiener Börse um die eigenen IPOs, die eigentlich für Österreich als österreichische Unternehmen ja grundsätzlich vorgesehen wären, vielleicht sehr stark kämpfen musste, weil damals eben der neue Markt, du hast ihn genannt, und auch die e später Nasdaq Europe in Brüssel ja Mega-Konkurrenten waren und in den Jahren 96- am Anfang mal die SEZ in die Schweiz, dann mhm. 97, mhm. Top Call, Blackman, Oilfield, mhm. e und so weiter, neuer Markt, etliche also. Beko-Brennfors. Und du bist dann gekommen und die sind wieder nach Österreich gegangen, alle. Ne?
1: Nicht <lacht> dann, ganz. Aber fast. Nicht ganz, es sind äh, sehr viele wieder zurückgekommen, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen später, es war dann in den 2003, ja. 2004, 2005. Genau, der SSBO und, SSBO und so. SSBO. Genau. genau. Also das war... War, ja, so war das. Also so Sie, war haben das. Dann, Sie, haben, Sie haben dann wieder einen Weg zurückgefunden, hat natürlich auch Gründe.
0: Ja, klar. Nein, das war damals eine, eine wilde Zeit. Ich kann mich erinnern, ich durfte Auslandskorrespondent in Deutschland sein für österreichisches IPO-Geschäft, wow. dem man gerne, ja, Going Public Magazine und so weiter, mhm. damals die IPO-Stories von Topcall von das heißt, Sanochemia und all diesen... Unternehmen eben geschrieben auch, ja. Und du warst ja dann auch bei einem Unternehmen, das es sogar bis in den ATX mm, geschafft mm. hat, Investor Relations, oder? Ja,
1: ganz genau. Ich habe dann nach zwei Jahren Wiener Börse gemerkt, diese Investor Relations-Funktionen, die sind extrem spannend. Und äh, ja, es hat mich dann geführt zu Cybertron. Mhm. Äh, damals so die, heute würde man sagen, das war äh, ein Unicorn. Ja, ja.
0: War, <lacht> Wahnsinn, <lacht> das, wie, wie schnell das geht. Äh, ja.
1: Wie schnell das geht, genau. Damals war es... Äh, das Wiener Kind der New Economy, gemeinsam vielleicht noch mit Libro, genau. oder bei Bewin war da immer noch dabei, in der, in der, wurde genannt in der Pier. Ja, da bin ich dann hin äh, und das war äh, sicherlich einer der aller, aller spannendsten Jobs, ähm, Investor Relations bei so einer New Economy Company, äh, die es in den ATX geschafft hat äh, und dann leider Gottes ist die Story schlecht ausgegangen und ähm, ich glaube, es war zweieinhalb Jahre oder so. Da mhm hat es dann leider nicht mehr gereicht für die Aufrechterhaltung. Man, muss, man muss
0: sagen, dass das damals für sehr, sehr viele Stories aus dieser ja. Ära, nicht nur in Österreich, ja. eben gegolten hat. Und ja. da hat halt Österreich auch diese Ausläufer gehabt. Und ja. wir haben ja damals im gleichen Haus gearbeitet, mhm. schon bei verschiedenen mhm. Firmen. Mhm. Ähm, du warst eben bei der Cybertron und das mhm. war damals im 10. Bezirk in der David, David Kasse ja, in das. der genialen alten Hellerzuckerfabrik. Ja. ja. Und, und ich war beim beim Wirtschaftsblatt, durfte dann Wirtschaftsblatt online gründen und wollte dich dann irgendwie auch als Mitarbeiterin ich, haben. Ich glaub, du hast mehrmals, mehrmals <lacht> probiert. Ja, genau. Also genau. wie andere Leute von, von ja. irgendwie mit also zusammenhang, ja. Andreas Wölfel und so weiter, liebe Stimmt. Grüße an ihn. Ja. ja, und wir sind dann zusammengekommen und ja. haben doch äh, ein Zeitel zusammengearbeitet. Ja.
1: Ja. ja, war eine ja, schöne Zeit für super. mich. und Super Zeit, auch für mich, äh, sehr lehrreich. Äh, es ist wirklich ein Unterschied, ob man auf eurer Seite, man gerade sitzt in der Kapitalmarktkommunikation und die Arbeit mit dir und für Wirtschaftsblatt Online und Börse Express hat mir noch einmal die journalistische Seite gezeigt und wir können uns ja gut erinnern, wie du mich trainiert hast auf Titel, gescheit. Äh, Dass die Leute reinklicken, <lacht> ja. Ja. vielleicht genau. gar nicht gescheit, aber genau. zugriffsstark. ja Genau Genau so ist es. Ja. Genau, so ist es. Ja, und, und das war auch eine wunderbare Erfahrung für mich, Journalistisch, journalistisch tätig zu sein und äh, bringt mir auch heute noch einiges. Ja. Ja. Man geht halt Texte anders an. So ist es,
0: ja. Man muss ja sagen, dass nach diesem ganzen IPO-Boom Neuer Markt und so weiter und New Economy generell, ja, wo ja Wien und der Tags unglaublich alt ausgeschaut haben vom, vom Sample der börsennotierten Unternehmen. Dann ja diese Phase, wo wir zusammengearbeitet ja. hat, waren ja auch, wo unsere Geschäftsmodelle in Österreich, Brick and Mortar, zyklische Industrie und so weiter, wieder mächtig gekommen sind auch. Ne?
1: Absolut, ja. Da gab es einige große Dinge, ja. <lacht>
0: und dann zurück zur Wiener Börse. Ja,
1: genau, und dann zurück zur Wiener Börse. Da wurde eine Position besetzt, die, die, die wunderbar war, dachte ich mir. Und das äh, war mit dem sperrigen Titel Marktdatenbusiness und äh, Issues, IPO-Business, was man da gemacht hat, äh, war die außengerichtete Tätigkeiten zusammenzufassen in einer mhm. Position. Ja, und das, was heißt das? Ja. <lacht> Marktdatenbusiness in einer Börse ist ähm, ein sehr wichtiger Teil, der zweitgrößte Umsatz, äh, so bei den meisten Börsen sehr groß. Und äh, da verkauft man die Daten, die das Handelssystem produziert, in einer eigenen Datenleitung und äh, verkauft und vermarktet es äh, an die Finanzindustrie, und zwar an die globale. Mhm. Also das ist ein internationales Business und man kennt alles. man kennt, Alle kennen Bloomberg oder Refinitiv oder Reuters. Das sind so die, die ganz großen Player und davon gibt es viele. Also die Wiener Börse hat derzeit so 270 Kunden, das ist relativ viel ja. in der in der Industrie.
0: Und du bist in der Zeit gekommen, wo ja Wien mit zu den weltbesten Börsen gehört hat, Mitte der Nullerjahre damals. War nicht so schwer, das Ganze dann auch zu vermarkten und die Nachfrage wieder groß gewesen sein, nehme ich an, oder? Auch weltweit, das
1: österreichische equity angebot da mit reinzunehmen. Richtig. ist das angebot, Ja, es war insofern nicht ganz so schwierig, weil wir äh, aufgebaut haben einen sogenannten Data Hub mhm. über die Jahre. Das heißt, über Wien konnte man auch andere Kurse von anderen Börsen beziehen. Es okay. sind jetzt insgesamt elf und äh, das ist ein sehr attraktives Angebot, mhm. weil nur eine Anbindung, ein Vertrag, ein, ein Service Desk, das heißt, wenn du kroatische Daten sehen möchtest oder bestellen, sagen wir möchtest, dann gehst du zu Wiener Börse und kriegst es auch, nur als Beispiel. Geht bis nach Kasachstan, also wir sind unter Albanien, also wir sind da sehr breit. Also dann möchte ich da
0: noch präzisierend nachfragen. Die Wiener Börse hatte ja über die sisse Holding immer wieder Prag jetzt noch zum Beispiel und früher auch Laibach und so weiter gehabt. Aber es ging auch um Börsen, wo man nicht beteiligt war, wo euer genau. Data Hub quasi für genau. die genau. Distribution über genau. dich gesorgt hat. Ne?
1: Über uns, ja, natürlich ja. Ist alles immer Teamwork nee. natürlich. Genau so ist es, ja. Also das okay. war die, die, die Beteiligungen inklusive Kooperationsbörsen, wo wir keinen mhm. Steak
0: hatten. Ja. Und die Wiener Börse hat ja, glaube ich, über andere Abteilungen auch immer wieder geholfen, letztendlich Handelssysteme aufzusetzen in, bei, bei, ja. bei so Börsen, die vielleicht eher noch von börslichen Entwicklungsländern gekommen sind, mhm. oder?
1: Genau, jede jede Börse, die ein neues Handelssystem äh, benötigt hat, da haben wir natürlich auch gepitcht darum, wir waren ja die, die einzigste Börse, die die da gepitcht hat. Mhm. Und ähm, nachdem wir mit einem ganzen Bauchladen an Börse Services aufgetreten sind, konnte man natürlich auch ähm, alles anbieten. Also Handelssystem, Marktdaten, Indexberechnung, äh, Sales-Aktivitäten, also da haben wir eigentlich unser Know-how angeboten und die Technik dazu tun wir heute noch.
0: Spannend, spannend. Mhm. Und da, der zweite Bereich, der dabei war, war Issues. Also nicht mhm. Issues, mhm. sondern Issues.
1: Genau. So, so. Jetzt Gut. erzähl
0: mal Issues, wie breit ist das englische Wort Issues an der Wiener Börse da gefächert? Aktien, Anleihen, was,
1: was, was ja. ist da alles dabei? Ja, der, uh, issues ist also die Emission eigentlich. Issuing Shares oder, 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 oder Anleihen. Issues sind issues eigentlich die Emittentinnen und Emittenten. An die Emittenten, die ja. Emittenten, genau. Ja. In meinem Fall fallen die Aktienemittenten rein. Ja. Und die Heranziehung von neuen, also neue Unternehmen an die Börse bringen, wenn man mhm. das so ausdrücken will, das fällt äh, da auch hinein, genau.
0: Okay. Jetzt waren ja in den Nullerjahren, Jahren, wir haben es angesprochen, die großen Cases, bisschen dieses Heimholen von Unternehmen, die früher woanders waren, heute starke ATX-Unternehmen sind wie die SBO oder die ATS. Und dann natürlich gab es in den Nullerjahren auch zwei mächtige gelbe IPOs, sage ich jetzt mal, die Raiffeisen Bank international damals und der Raiffeisen international und die Post. Vielleicht auch dann noch Memories zu den beiden, bitte
1: du fragst mir Sachen. Ich fragte, wie? Äh, <lacht> ja, aber ich 2005, glaube ich. 2005, bis genau. 2006, genau. Genau, 2005, bis 2006. Naja, es war, meine Memories, kann ich da sagen, es war, ich bin ja 2005 gestartet in der Position und das war natürlich, bumm, ja, da ja. war ein Börsegang nach der anderen. Ja. Und dann 2005, 2006, 2006 2007. Die Strabag. Ne? Die Strabag, ja. also es ist wirklich dahin Kapsch. gegangen. Der ist gekommen, genau so ist es. Und ich bin Atec, kann ich mich auch erinnern, das war, ja, natürlich. Genau. Also das war wirklich eines nach, nach dem anderen und meine Erinnerungen waren, ähm, neuen Job, Arbeit, Arbeit, Arbeit und ja. das war natürlich extrem aufregend und ähm, ja das waren meine Erinnerungen. Ich habe einfach gefunden, das sind auch Aktien, die Privatanleger angesprochen haben, das ist immer, immer klasse für einen Markt, mhm. also das, das belebt natürlich auch die, die, die Börse im, 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 im Heimatland ist betone das jetzt deswegen, weil wir ja ähm, von unseren Investorenschaft eigentlich zutiefst internationale Börse sind. Ja. Wir, haben ja, wir sind ein eine sogenannte Insti-Börse, wenn du so haben mhm. willst. Und, ähm, und da ist natürlich die Freude umso größer, wenn... wenn äh, groß genug IPOs stattfinden, die auch die Privatanleger adressieren.
0: Ja, was auf jeden Fall für die Reifeisen, die Post und auch die Strabag genau so gegolten hat, das genau waren so ganz großartige weil du sagst Instibörse. die ich habe mir jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder angeschaut, dass fast der gesamte Umsatz am Nachmittag ist mittlerweile, also spricht auch für hohe US-Beteiligung natürlich genau so am es. Handel. Genauso ja.
1: ist. Also 25 Prozent ungefähr ist die us institutionellen sind die größte Gruppe. Ja.
0: Und deswegen haben wir auch so eine Schlusskursdominanz letztendlich, mit der, mit der großen Liquidität auch drinnen, was, was ja auch eine gute Sache ist. Mhm. Gut, wir haben jetzt eigentlich fast nur über gute Zeiten gesprochen, mhm. wo man beide nichts dafür können ist für Limen. Das hat uns dann doch ziemlich brutal gehittet in der Welt, die wir kannten, oder? Mhm. Vielleicht auch da ein paar Memories dazu was dein Geschäft betrifft in der Wiener Börse.
1: Ja, ich, Also ich erinnere, ich erinnere mich ja ungern an schlechte Zeiten, weil es nichts bringt, außer die Parole. Man wird auch das durchhalten und das äh, überstehen in irgendeiner Art und Weise. Das war zweigeteilt. Natürlich war der Markt down. das heißt, auf der, auf der einen Seite... Ähm, beim Thema der Emittentenbetreuung, ja, da gibt es natürlich viel, ähm, ähm, viel Nachfrage, äh, da gibt's, also da, da ist sehr viel los, ja, da kommen, kommen die gelisteten Unternehmen, also die Aktienemittenten und haben unzählige Fragen, da gibt gibt's Statistikabfragen, da gibt es vielleicht Unsicherheiten, ähm, wir hatten ja dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann der, war der Handelsstopp war, war das auch bei Lehman? Du warst, dass bei Lehman hat's, hat's hat mal einen erzählt. Handelsstopp genau, gegeben. Der ja, Handelsstopp, ja, genau. genau, Also da gibt es natürlich in der Kommunikation zu den Unternehmen ja. äh, ähm, außer Außergewöhnliches äh, zu tun, sage ich jetzt ja. einmal. Ähm, ja, also das dazu, zu den schlechten Dingen. Vielleicht noch kurz zum Marktdatenthema übergreifend. Ähm, das ist ja so... <lacht> Geht der Markt rauf oder geht er runter? Also ist Krise oder, oder ist keine Krise? Also, wenn es besonders gut ist, die Daten werden ja trotzdem und umso mehr benötigt. Definitiv, also Das ja. ist ja, ja zweischneidig, genau. Aber ja, es war, ich, ich denke, die Stimmung war einfach furchtbar schlecht und keiner hat gewusst, wie sich das ähm, entwickeln wird. Und ich denke, das ist einfach für alle belastend, wenn man in so einem so ein Negativ-Sentiment äh, ja. sich bewegt. Ja.
0: Die Wiener Börse hat sich ja dann in den 10er Jahren wieder gut erholt, so wie auch viele Weltbörsen. Ähm, Im Geschäft mit den Issuers gab es damals eine indirekte Konkurrenz, sage ich mal, weil die Zinsen einfach immer mehr gegen Null gegangen sind und sich Unternehmen auch sehr günstig über Fremdkapital Kapital holen konnten und das Eigenkapital einfach nicht so leiwand war, wenn es dann Kredit fast geschenkt kriegst, sage ich mal, als Emittent. Als Schuldnerinnen und Schuldner wirst du diese Phase da der Zehnerjahre erlebt mit diesem Shift plötzlich, dass keine Zinsen mehr gibt und sich auch der IPO-Markt weltweit, nicht nur in Österreich natürlich, weltweit verändert hat, ja?
1: Naja, das ist äh, es ist wirklich interessant zu beobachten, wie, wie äh, was für eine wichtige Rolle eigentlich die Zinsentwicklung äh, ja. spielt und zwar meines Erachtens am stärksten auf der Private auf der, der Privatgeldseite, am Private mhm. Equity. Ja. Und je leichter die sich leveragen, natürlich, desto eher äh, werden Unternehmen, wenn sie Eigenkapital benötigen. Äh, und wenn es für die Bilanz eben, äh, wenn, wenn, du nicht nur, wenn du nicht nur auf der, der, der Fremdkapitalseite dich finanzieren kannst, ähm, wenn sie ähm, Eigenkapital benötigen, dann haben natürlich die Private Equities das Golden, Golden Age gehabt, wenn man so ja. haben will. Mhm. Das war für uns natürlich, äh, wenn du so, so sagst, der Kunde. Ein, ein guter Mitbewerb. Und das haben wir schon gesehen, das ändert sich jetzt auch wieder. Das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, Unternehmen gehen an die Börse, ja weil sie sich finanzieren müssen oder wollen. Es ähm, hat aber noch zwei wesentliche Vorteile, nämlich die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen, ganz grundsätzlich und natürlich auch durch die Form der AG und durch die Regularien kriegst du auch ganz neue Herausforderungen der Governance in die Company und das sorgt für, Flex, für, für, für Fitness.
0: Definitiv. Also ich bin ein großer Freund von der Visibilität, vor allem die ein Börsegang mit sich bringt und das sagt auch jedes Unternehmen, das gelistet ist, dass ihnen das einen Schub im Kerngeschäft gebracht hat. Auch natürlich nervt es ein bisschen, was man alles machen muss als gelistetes okay. Unternehmen mit, mit ein bisschen Goldplating im Regulativ, da kannst du nichts dafür. Aber ihr habt ja dann auch Ende der, der, der 10er Jahre mit dem Direct Market und dem Direct Market Plus, jetzt ein bisschen mehr als vier Jahre her, was Neues getan, auch da ein paar Worte dazu, was da die Gründungsgenese war.
1: Die Gründungsgenese war folgende, wir durften kein, ich fange an, jede Börse hat ein sogenanntes MTF. du hast es mit Martin, glaube ich, schon besprochen, ja. also die, die, ein Segment, das vorbeginnend die Börse designen darf äh, im Angebot. Das sind meistens so kleinere Märkte für Unternehmen, die noch sehr jung sind oder kleiner sind und, und keine großen IPOs in dem Sinn äh, äh, raisen wollen. So, ähm, Wir haben den damaligen dritten Markt gehabt an der Wiener Börse ewig. Und äh, plötzlich hat, eine, hat, hat die Gesetzeslage es nicht mehr hergegeben, dass österreichische Unternehmen äh, an diesen dritten Markt gehen dürfen. Das hat mit Namensaktien und Inhaberaktien zu tun. Ja,
0: ja genau.
1: Dann haben wir sehr viel mit, äh, mit den zuständigen Stellen gesprochen und, und, und mit, mit dem österreichischen Kapitalmarkt, wie wir das denn hinkriegen können. Und 2019 wurde das Gesetz geändert, dass es wieder möglich ist. Das haben wir zum Anlass genommen und den Direct Market und Plus ins Leben gerufen, in die Marktsegmentierung. Wir waren sehr froh, dass es das wieder geben durfte und haben eigentlich zum Start mit vier Unternehmen. Das war sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich auch andere, kleinere Märkte anschaut in Europa. Aber da waren wir wahnsinnig stolz auch, dass wir das so geschafft haben. Ja, und jetzt haben wir halt so ein, zwei Listings, drei Listings im Jahr auf dem Segment. Ich denke, das ist für Österreich auch ganz, ganz in Ordnung im Vergleich zur, zur Kleinheit oder zur Größe unseres Landes. Mhm.
0: Das war in diesem Jahr 2019 auch noch mit der Frequenz, der Adi ja, Das war natürlich
1: dann am Main Market. Genau. Das, war, also, das war ein Der
0: Marino Meta auch, ja, die äh, auch drei gro große leibende Geschichten. Also, gegeben. Ich, ich denke, ja. das
1: 19 er Jahr ist sicherlich eines der, 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 maßgeblichsten für mich gewesen, ja. Ja.
0: 2020 Ach. hat uns dann die Pandemie, können wir auch wieder nichts dafür, hm. gehittet und hm. du bist zum Zoom Girl geworden, Girl ist jetzt ein bisschen flapsig genannt, aber ich habe kaum jemanden so häufig wahrgenommen, ich war ja ein Verweigerer pur, aber du hast viel gepostet, dort bist herum gewesen auf irgendein so Multiscreen, du, du, du. Wie, wie, wie war diese Zeit eigentlich, wenn man eigentlich in der Akquise als People's Business, muss man so sagen, wie es ist, dann ja. plötzlich nur noch digital sich zeigen kann?
1: ja es war ähm, es war eine interessante Erfahrung und das äh, hat sehr viel Positives gebracht weil ja. wir natürlich durch diese vielen digitalen Veranstaltungen kannst du ja viel mehr Unternehmen ansprechen und Menschen ansprechen das heißt die westösterreichischen äh, Companies die müssen nicht nach Wien kommen um mit uns zu sprechen und es ist zum Daily Business geworden dass man das eben über äh, digital äh, veranstaltet und ja und mir macht es auch ehrlich gesagt Spaß also ich finde das finde das ganz lustig ähm, Formate digitale Formate anzubieten. Und die Reichweite ist einfach ungeachtet höher. Wie Wiewohl wir das jetzt ganz gut mischen. Wir machen eben äh, teils digital, teils ähm, physische Formate und, und laden die Unternehmen nach wie vor natürlich zu uns ein.
0: Also es ist letztendlich ein hybrides ein Ding hybride. geworden. Und ich glaube, das ist auch richtig und gut so. Ja. Jetzt haben wir ja, als du bist jetzt Director of Issues, an der Wiener Börse und konzentrierst dich voll auf diesen Bereich jetzt. Genau,
1: ja. genau, genau. Wir haben da eine Umorganisation gehabt, das Marktdatenbusiness ist mehr und mehr regulatorisch geworden. Da gibt es äh, unendlich viele äh, Diskussionen auch auf, auf EU-Ebene zu dem Thema. Wir haben sehr viel aufgebaut gehabt und äh, seit heuer konzentriere ich mich dann äh, ausschließlich auf die Issue-Seite gemeinsam mit meiner Kollegin der Christina Aue, die die kümmert sich hauptsächlich äh, um die gelisteten Unternehmen und. Oh ja,
0: habe ich das, hat mich das letzte halbe Jahr begleitet oh das Hüsteln, ja. Aber das ja, ist. Genau. Ja. genau.
1: Und, äh, und äh, ich bin stark auf der, auf der IPO-Seite unterwegs und ähm, gemeinsam haben wir eine junge Kollegin, die äh, kümmert sich um unsere Start-ups mhm. und, ähm, genau, und, und gemeinsam machen wir das dann mit Martin Wenzel im Team. Ja, und das und ist ein, ein bis zum du hast Listing. Mir, Genau, du hast mir da was mitgebracht, wo <lacht> ja, genau. man, je genau. nachdem,
0: wie man es kippt, zunächst einmal einen Bullen sieht, dann erkenne ich dann noch ein Einhorn, ein Unicorn, irgendwie ein Zebra. Genau. Und da ist noch was, oder? Ja,
1: ja. genau. Ja, Christian, es geht umgekehrt. Das ist eine ich bin ja ein schlechter das ist eine Deswegen
0: bin ich auch nicht Slalomfahrer geworden mit den Kippstangen, ja. Das ich da eh schon. Ah, jetzt äh, habe ich's, ja. Und, und,
1: und auch nicht so direkt, oder? Ja, jetzt das sehe ich noch kann. mehr irgendwie. Das ist ein Zebra, genau. genau, das sind die jungen Unternehmen, die entweder nachhaltig äh, unterwegs sind oder Zebras, es gibt mehrere Definitionen dazu, aber Zebras sind jene, die noch nicht Unicorns sind. Ja? Also im besten Fall geht die Company vom Zebra zum Unicorn und dann hm. zum Bullen und als, als Börsegang. Und Schön und habt ihr es gemacht. Das ist nett, gell? Und das schicken wir Unternehmen die zum Beispiel gerade Finanzierungsrunden, private Finanzierungsrunden gemacht haben für ihr weiteres Wachstum. Da gibt es eine kleine äh, Blumbox dazu und äh, mit Saatgut und da wird dann ähm, ein Kräuterkistel daraus.
0: Und irgendwann ein Börsegang und, und der Bulle ist ja auch ein Symbol Börse. für die für die ja. Anleger dann irgendwie, ja. die sich da mitfreuen können ja, und genau. Delivering a World of Good Deals ist auch mhm. seit einen Jahren, einigen Jahren euer Geben. Ja. Mhm. ja, abschließend, was taugt ihr an dem Job? Es ist, glaube ich, spannend, oder? Dieses People's Business, dieses immer neue Storys kennenlernen, für den Markt laufen. Ich mache seit Jahren auch immer wieder gerne, ja.
1: Ja, es ist genau das. Es ist ein People's Business. Ich mag das wahnsinnig gern. Ich habe ein großes Herz für die Wiener Börse, deswegen bin ich auch schon so lange dabei. Ich habe viel Flexibilität und, und und kann meine Ideen umsetzen. Kurze Entscheidungswege, kurze Hierarchiewege und das alles macht den Job natürlich wahnsinnig interessant und der Austausch mit unterschiedlichsten Unternehmen und Playern ist, rundet das rundet meinen Tag ab. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt mache ich dankbar. noch einen <lacht> kleinen
0: Call to Action oh. an die Hörerinnen und Hörer irgendwie einbauen, weil ich glaube, es gibt, vielleicht haben manche ein bisschen Angst, an die Börse zu gehen, mhm. aber man... Dafür mit euch einmal unverbindlich reden, wenn man sich grundsätzlich für einen Börsegang interessiert. Werden wir in den Shownotes dann verlinken. Wie erreicht man euch da am besten?
1: Also entweder über LinkedIn oder über unsere Kontaktdaten auf der Website mhm. oder einfach IPO Wir gehen gerne von einen Kennenlerncafé, wir können informelle Gespräche führen. Wir haben nächste Woche zum Beispiel ein IPO-Seminar. Jetzt müssen wir abmelden. aufpassen,
0: kurz mit der Text mit der Zeitschiene, weil ich sende, glaube ich, erst am 20. März die Folge, die wir heute aufnehmen. Da wird die nächste Woche schon vorbei sein dann, glaube ich ja. Das aber jetzt ist es ja immer wieder, ne?
1: Genau, wir haben am 14. Das
0: ist dann äh, schon vorbei. Das ist ja. schon
1: vorbei und wir haben das nächste im Herbst, haben aber dazwischen immer wieder Formate für... Äh, wir werden ganz was Lustiges im Juni machen, da möchte ich noch nicht äh, okay. zu, zu viel verraten, aber Christian, vielleicht schreibst du es ja dann, dann, das kann, man das, dann sicherlich kann man das lesen. Und, nein, <lacht> genau. es ist
0: unser gemeinsames Interesse, dass da starke österreichische und auch internationale Unternehmen an der Wiener Börse listen, ob es jetzt ein MTF ist zu Beginn mhm. und dann stärker wird oder der gleichen IPO, kommt natürlich auf Faktoren wie Größe an. Ja, liebe Etta, sage ich jetzt ja, mach noch, das, das genau. habe ich im Podcast noch nicht erwähnt. So, genau. so nennt man dich im Markt ja. Und ich sage mal wunderbaren Dank, dass du da warst. Wie gesagt, habt keine Angst, die Unternehmer da draußen. Das sind alles leibernde Leute noch. Und jetzt das noch war, dass das Mikrofon noch nicht weglegen sollst, weil ich sage jetzt mal Tschüss an die Hörerinnen und Hörer und bitte auch dich. Mal.
1: Ich sage herzlichen Dank, Christian, für das nette Gespräch und ja. Tschüss und tschüss. Baba. <lacht>
0: So